0: escuchando a luz de vela donde contamos
1: relatos paranormales experimentados por nuestros propios oyentes.
0: Este episodio contiene las historias de Gabriela y Rolando, quienes nos compartirán sus experiencias con lo sobrenatural. Para que tengamos un poco más de contexto, el Parque Nacional Montaña de Celaque es un sitio natural protegido. Ahí se localiza el punto más alto de Honduras y es el lugar donde se desarrolla la siguiente historia. A continuación, nos pondremos en contacto con Gabriela. Hola Gaby, te hablamos desde el podcast A Luz de Vela. Previamente nos habías mencionado una experiencia bastante peculiar que habías vivido en un viaje a Celaque. Contanos más al respecto.
2: Bueno, estábamos, como vos dijiste, fuimos a Celaque para viaje de una clase. Entonces, era la primera vez que yo iba. Yo estaba muy emocionada. Porque, no sé, es la que siempre me han hablado bien de toda la naturaleza y eso. Entonces, cuando llegamos al lugar y todo muy bonito, por cierto, eh, pues caminamos normal, ¿verdad?, con el guía que nos iba contando que se, lo de la bióloga que se había perdido y todo. Entonces, él fue parte de, del equipo de búsqueda de rescate de esta señora.
0: La bióloga se llamaba Isis Medina. Desapareció, si no me equivoco, un, un 5 de noviembre Y fue cuando ella se separó del grupo que no se le volvió a ver
2: Y me acuerdo que nos detuvimos como en un lugar donde nacía un pequeño riachuelo Para descansar y, y tomar agua y así refrescarnos Bueno, nos detuvimos, descansamos como unos 5 minutos y de ahí seguimos caminando como el sendero llegaba hasta cierta parte, ya después de ponerle que caminamos dos horas y media por ahí, ya no había sendero, sino que era como la mera montaña. Entonces tenías que agarrarte literalmente de las piedras y de donde vos, como un lugar seguro. Entonces yo subí y realmente yo le tengo súper miedo a las alturas, pero decidí subir porque la experiencia... Entonces subí, subí, subimos hasta cierto punto y de la nada me entró como una desesperación que yo sentía que algo como me oprimía en el pecho o alguien o algo y no podía respirar. Entonces yo súper desesperada les dije como no, yo me quiero, yo me quiero ir de aquí, yo me quiero ir de aquí y entonces me dice un compañero.
0: No Gaby, no se puede ir sola. Mira lo que le pasó a la bióloga, si ella se perdió imagínese usted.
2: Pero entonces yo le dije como no es que a mí no me importa, yo quiero salir de aquí y yo voy a buscar la manera de salir. Pero era tanta mi desesperación como cuando sentís que, que estás dentro de una piscina y no podés nadar y sentís que te estás ahogando, así. Entonces dos compañeras más decidieron irse conmigo y me dijeron como no Gaby, nosotros la vamos a acompañar. Sí, y así nos vamos juntas. Entonces, pues nos regresamos y todo, caminábamos y escuchábamos pasos de como un grupo de personas, gente que estaba hablando, risas. Entonces decidimos detenernos para ver si eran como de nuestros compañeros o alguien más que, que venía en dirección a donde nosotras estábamos. Esperamos como unos cinco minutos y nadie llegó ya las risas se habían detenido los pasos ya no se escuchaban entonces yo seguía como súper desesperada por querer salir del lugar y le dije no, sigámonos moviendo caminamos hasta llegar donde nos habíamos detenido anteriormente para refrescarnos en el riachuelo y en lo que yo doy el paso yo solo miro una sombra negra que, ...que pasó así de la nada y, de, y rápidamente. Y me acuerdo que lo, mi primer instinto fue como... ...agarrar unas piedras y un palo que habían ahí. Y yo me quedé callada y me quedé parada. Y, mi, y otra compañera me dijo como... Gaby, ¿qué le pasa? Entonces yo le dije que, que no, que, que se detuvieran y que se callaran... ...porque algo andaba ahí. Esperamos un buen tiempo... Y pues no, yo pensé que era un animal, pero no, no salió nada. Entonces de ahí yo sí me preocupé y les dije como, ocupo que nos salgamos ya de este lugar. Y realmente lo que a mí más me desesperó fue cuando escuché yo los tambores, porque ya me habían dicho que Seláque era como un lugar, una montaña embrujada, pero yo nunca lo creí entonces yo como iba adelante de ellas, ellas iban un poquito retiradas de mí, recuerdo que vi tres caminos pero yo sabía que uno, cuando pasamos por ahí no habían tres caminos, era uno solo y cuando íbamos recuerdo que cuando íbamos empezando a caminar por ahí habían unas marcas fluorescentes en los árboles, entonces yo me iba fijando en todo eso y recuerdo que cuando me encontré con los tres caminos, esas marcas ya no estaban. Por un momento desaparecieron. Y yo recuerdo que me habían dicho que si te perdés y había un río cerca, tenés que buscar irte por el río abajo. Y como los, o sea, estaba el camino del centro y los otros dos seguían derecho pero había un punto donde vos podías ver que uno agarraba para la izquierda y otro para la derecha, y el de en medio seguía recto. Yo por eso decidí irme por el camino de en medio, porque sabía que, si, que nos podíamos perder si doblábamos en algún lugar donde no teníamos qué, y al mismo tiempo hubiera sido como una gran responsabilidad para mí porque iba con dos compañeras más. Entonces, si me perdía yo, también se perdían ellas. Más todo lo que estaba pasando alrededor de escuchar pasos, voces, tambores, todo eso era... Fue bien frustrante. Y, y, y al mismo tiempo vos no sabés qué hacer. Porque si vos vas solo, pues, está bien. Me perdí yo por mi culpa. Pero no podés perder a dos personas más con vos. Entonces... Bueno, salimos de ese sendero y yo di gracias a Dios cuando pasando el sendero ya pudimos ver como la caseta de, de visitantes. Y yo la verdad es que no le dije a nadie de lo que había sucedido hasta que llegamos al hotel en la noche. Y ya cuando estábamos en la piscina, viene y me dice otro compañero.
0: Gaby, qué rápido llegó al hotel.
2: Y le digo yo, sí, no, es que estuvo bien, bien pesado el, el lugar, el ambiente del lugar. Y me dijo él.
0: Sí, yo le entiendo. ¿No vi que cuando veníamos de regreso, una sombra negra de una mujer pasó a la par mía?
2: Y yo me quedé helada y solo sentí un escalofrío que me recorrió por la espalda. Porque dije yo, yo vi una sombra negra que pasó también a la par mía, pero nunca distinguí la figura. Otro compañero me dijo...
0: Ya vi, yo tengo un parlante con música y de la nada se me apagó. Y justo en ese momento empezamos a escuchar tambores.
2: Verdad, ustedes. Yo escuché a gente como si estuviera hablando y riendo a espaldas mías. Y una licenciada que estaba ahí, que fue con nosotros al viaje, nos contó lo que le había pasado a ella. No es la primera vez que visito Selaque. Una vez... Me quedé acampando con unos amigos y escuchábamos los tambores y pasos que se acercaban a nuestra tienda de acampar y mirábamos desde adentro de las tiendas sombras de personas que se acercaban como, como que querían abrirlas. Y recuerdo que cuando me estaban contando todo eso, no sé, yo sentía como un nudo en el estómago de que ya quería regresar a mi casa, ya quería estar como con mis papás y un escalofrío que no se me quitaba. Y yo siento que desde ese día, o sea, para mí todo cambió. Yo no vuelvo a decir que no creo en cosas paranormales porque son ciertas. Y hasta que no te pasa una experiencia así, no te das cuenta de los eventos que quizás a otras personas les pueden suceder. Y fue una experiencia que no me atrevo a volverla a vivir.
0: Para el siguiente relato, nos pondremos en contacto con Rolando. Rolando, te hablamos desde el podcast A Luz de Vela y apreciaríamos que nos contaras la experiencia que tuviste con lo sobrenatural
1: Yo serví una misión en la Pega Nevada con la iglesia entre 2014 y 2016 y la experiencia es muy bonita predicas, visitas a mucha gente, ayudas en lo que podas y todo lo que se puedan imaginar de una misión de una iglesia pero así como existe el bien Existe el mal Yo estaba en mi primer área Andábamos en bicicleta Pero la mía estaba mala Los cambios no servían Entonces yo siempre andaba lento Y a veces mi compañero Se le olvidaba O quería que me apurara, no sé Pero él se adelantaba bastante Y así se convirtió en algo normal Que yo me quedara atrás y bueno, había una familia que nosotros visitábamos constantemente, como tía de por medio. Y menos que íbamos en camino, yo me quedé solo por el mismo problema de mi bicicleta. Y hubo un momento en el que yo doblé en una calle que daba a la casa de ellos. Y cuando yo doblé en esa esquina, me entró miedo. Miedo. Sin ningún motivo... No había pasado nada, era un día normal, pero yo tenía miedo. No puedo explicar lo que sentía, pero es innegable el hecho de que yo tenía miedo. Y tenía frío. Y eso es muy inusual, porque en Las Vegas entre junio y julio hace calor, bastante calor. Pero a medida que yo iba avanzando en esa calle, el miedo... La ansiedad, el frío, iba aumentando en un sentimiento bien incómodo, de verdad tenía ansiedad. Llegué a la casa y mi compañero ya había llegado y ya le había puesto candado a su bici, pensé... ¿Cómo es el papu, si él siente algo sin que yo le diga nada... Creo que confirma que algo está pasando. Jamás se me pasó por la cabeza algo paranormal. En esa familia estaban pasando por bastantes dificultades familiares. O sea, el padre, familia, estaba en la cárcel. Madre ausente, la hija vivía con los tíos y los abuelos. En una casa pequeña y... O sea... Es difícil imaginar todo lo que ellos tenían que pasar. Cuando llegué, actué lo más normal que pude. Y mi compañero me preguntó. ¿Sentís algo por casualidad? ¿Cómo qué? No lo sé. Como si algo no está bien. La verdad, sí. ¿Lo sentiste después de que doblaste la casa de los Davis? Sí. Hoy en día, me sigue dando escalofríos pensar en el hecho de que me haya preguntado eso. Porque solo confirmar que sí estaba pasando algo. Solo me imaginé que alguien hubiera agredido a otra persona de la casa, o que estaban peleando, cualquier cosa así. No pensé algo paranormal. Pero decidimos que lo prudente era preguntarles a ellos si había pasado algo, o si podíamos hacer algo por ellos. La abuela era la típica señora dulce, la que te ofrece comida, que se preocupa por tu bienestar, te cuenta historias. Caminamos a la puerta. Tocamos el timbre. Pero, esa noche ella abrió la puerta, y su semblante era completamente diferente. No parecía ella, se sentía muy fuera de normal. Váyanse. ¿Hay algo que podamos hacer por usted?
2: Hoy no, váyanse.
1: ¿Y podemos regresar mañana?
2: Cuando quieran, pero hoy no, váyanse.
1: Esa actitud de su parte era bien rara Normalmente yo habría insistido más, pero entre más hablaba más miedo me daba Y yo no tenía idea de por qué Decidimos irnos y regresamos dos días después Ya que no consideramos correcto volver el día siguiente Al regresar nos contaron todo lo que había pasado en esa casa ese día Antes de que llegáramos, ellos estaban muy hostiles entre ellos. Se gritaban y se peleaban. Y entre ellos eso era algo relativamente normal. Pero ese día se salió de control. Y hubo un momento en el que mientras se gritaban, un cuadro de una foto vieja que estaba colgado desde hace 15 años en la pared de la sala se cayó. Pero... Decidieron no prestarle atención y siguieron gritándose Cuando lo hicieron Se cayó un cuadro de madera De esos que usualmente tienen los católicos Con un salmo escrito Y ahí fue donde se callaron Y justo en ese momento Todos los demás cuadros Que estaban guindados en la sala se cayeron Ellos lo tomaron como una señal de no seguir peleando y mejor cada quien se fue a su cuarto a dormir. En esa casa vivía una niña que se llamaba Nabea. Tenía cuatro años. Y esa noche ella se despertó llorando histéricamente. ¡Ah! no dejaba de señalar a la esquina del cuarto y nadie sabía qué le pasaba y los seis gatos que tenían de mascota se estaban erizando viendo hacia la misma esquina La tía que dormía como una vea tuvo miedo y decidió que debían salir del cuarto y cuando salió, todos los demás ya estaban en la sala y después Navea salió del cuarto sosteniendo algo como si fuera la mano de alguien y estoy completamente seguro de que lo que sentí estaba pasando en esa casa ese día ese miedo y ese frío que tuve de la nada. Camino a esa casa. Cómo aumentaba entre más me acercaba. Canoa y yo le contamos todo lo que había pasado a nuestras autoridades de la misión. Y ellos llegaron a bendecir esa casa. Después de bendecirla, la situación mejoró, no volvió a ocurrir nada. Es más, su situación como familia en sí mejoró bastante. En base a esta experiencia, sé que existen otras formas que nosotros no podemos ver, pero sí sentir.
0: Si querés compartirnos alguna experiencia sobrenatural que has vivido, no dudes en entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como aluzdevela-pdct.
1: Esto fue Aluz de Vela.
0: Elaborado por Celeste Sevilla, Gabriel Borjas, Lucía Quiñones y Valeria Cervantes. Agradecimientos especiales a Gabriela Sauceda, Rolando Flores, Gerardo Borjas, Angie Quiñones y José Miguel Molina, al igual que Lucía de la Cruz, Marvin Estrada, María Mercedes y Javier Lobo.